0: Voilà pour cette deuxième conférence, nous allons entrer dans une partie plus, plus difficile à contempler, mais importante cependant, la scène de, de l'agonie de, de Jésus. Après avoir contemplé son, son amour et contemplé brièvement son cœur eucharistique, nous allons consac... contempler ce cœur broyé pour, pour nos péchés. Un thème assez, assez connu, mais qu'il faut avoir en tête lorsqu'on aborde le mystère de l'agonie, c'est de soutenir notre regard qui est difficile, ce regard difficile sur l'agonie, de le soutenir par un autre regard qui est celui de la transfiguration. Ah, sans doute l'aviez-vous déjà remarqué, c'est un petit cadeau du bon Dieu d'avoir fait ce rapprochement entre la transfiguration et l'agonie, puisque les deux scènes, très clairement dans dans, dans l'évangile sont, sont, sont liés. Je ne sais pas si vous avez la, la scène de, de la transfiguration en tête. Euh, Jésus monte sur une colline, le mont Tabor, selon la tradition, même si ce n'est pas euh, désigné dans, 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 dans la Bible. Euh, et de même, à, à l'agonie, Jésus monte sur une colline, le mont des Oliviers. Jésus est accompagné uniquement de trois disciples, de trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, à la transfiguration, laissant les autres de côté, il se rapproche de ses amis. Et là, le, le thème de l'amitié va, va compter euh, beaucoup, tant pour euh, la transfiguration et, et l'agonie, ce choix euh, privilégié de Jésus pour certains, qui ne doit surtout pas nous, nous choquer, bien entendu. Hein. Euh, Dieu aime euh, tout le monde, mais il est tout à fait euh, légitime qu'il choisisse d'en aimer certains plus que d'autres. C'est injuste. Non, ce n'est pas injuste. Il faut... « Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ?» Vous voyez, quand Jésus, Jésus euh, donne ce qu'il veut à, 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 à tous, à mesure où, tant qu'il donne à tous le, le salut éternel, les grâces nécessaires pour faire ce salut, tant qu'il propose à tous son amitié, il, pas du tout, il ne doit pas du tout nous, nous, nous choquer que certaines âmes, il les préfère. Et je crois que la Vierge Marie a été préférée ça veut dire qu'elle a bénéficié d'un amour supérieur de toute éternité dans livre de la sagesse. Elle a été préparée et elle a la seule à avoir été rachetée en avance. Marie a été rachetée, hein, attention. Si hein. elle est l'Immaculée Conception, c'est grâce à la croix de Jésus. Elle est sauvée par Jésus, mais en avance dans le plan divin. Aujourd'hui, elle est la, la plus haute de toutes les créatures au-dessus des anges et des hommes. Et puis, dans, dans l'Évangile, on, on voit que Jésus a une faveur particulière pour tel ou tel. On voit quelle attention il prête à chacun. Et trois de ses apôtres en particulier, Pierre, Jacques et Jean, les, il leur fait partager, il communie avec eux dans certains des moments particuliers de sa vie, des moments où il cherche l'amitié. Et Il le dira, hein il cherche l'amitié. Euh, en tout cas, Pascal le traduira ainsi au moment de l'agonie. La, la, voilà, Comme Pierre, Jacques et Jean, dans les deux scènes, sont les seuls à, à, à voir euh, cela. Dans les deux scènes, il nous est dit que Jésus prie. C'est assez intéressant, hein, parce que ce sont, euh, à la transfiguration et à l'agonie, un peu les deux états de la prière. On a des prières euh, qui sont euh, tout à fait transfigurantes, ou euh, « Ah, qu'il nous est bon, Seigneur, d'être ici », comme Saint-Pierre. On est là, et et la prière va toute seule, et c'est bon, et c'est bien. gracias' certaines de nos prières sont tout à fait euh, euh, sensibles, et ça arrive. Et puis il y a des prières beaucoup plus laborieuses, des prières dans lesquelles on ne voit pas Dieu, dans lesquelles on se sent un peu tout seul, et c'est des prières d'agonie. Je crois que Jésus a voulu, euh, en, vous voyez dans les évangiles, hein, Jésus prie, le, le, mot est, le mot est dit a euh, voulu expérimenter ces deux sortes de, de, de prières, celles qui nous arrivent, sans doute à nous, un peu tout le temps. Euh, et puis dans les deux scènes, alors c'est pas très connu pour le coup, parce que euh, dans la liturgie, euh, nous lisons euh, le passage à Transfiguration, mais pas euh, le passage de, de, de Saint-Luc, nous lisons, il me semble, celui de saint Matthieu, à vérifier. Hein. En tout cas, pas Saint-Luc. Or, Saint-Luc euh, nous dit curieusement, un verset dans lequel il nous dit que euh, pendant la transfiguration, au moment où le Christ est transfiguré, les apôtres sont, ont les yeux appesantis de sommeil. C'est très curieux. Tant ils devraient être euh, tout, tout ébahis et tout émerveillés. il y a un mystère là. Un mystère à creuser, je vais pas... Mais il y a en tout cas une volonté de mettre un petit indice pour lier la transfiguration et l'agonie, l'agonie durant laquelle Pierre, Jacques et Jean s'endorment, véritablement. On pourrait dire c'est un peu notre incapacité à, à, à vivre les, les, les moments surnaturels, certaines indifférence tant dans les moments les plus, les plus glorieux, les plus riche spirituellement de notre vie, où finalement, on ne les vit qu'à moitié, bien souvent, et, et aussitôt, voilà, les plus grandes grâces que l'on reçoit, on les, on, les, on, les, on les voit, ces grâces, on dit mais merci, mais on évite passer ailleurs. Voilà, une certaine indifférence. Et puis, notre indifférence encore plus dans, dans, dans les moments de douleur, notamment dans le péché. C'est ça, l'endormissement, c'est l'indifférence de l'âme, c'est la, la, la somnolence de l'âme. On n'est pas éveillé, on n'est pas attentif. Voilà. Donc c'est assez curieux que ce même détail soit repris dans, dans les deux scènes. Euh, voilà. Donc autant d'éléments qui nous permettent de, 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 de faire un lien entre ces deux moments. Et... La première, première explication qui, qui, qui est la plus, la plus simple, c'est que, que Jésus a voulu préparer ses apôtres. Il a voulu préparer ses apôtres à la scène de l'agonie à ce moment où les apôtres, les trois, le verraient dans, dans sa plus pure humanité, broyé, et écrasé sous le poids de, de la misère et du péché, en disant bah, « Tenez bon avec moi parce que vous m'avez vu transfiguré quelques semaines, quelques, quelques mois avant. Faites le lien entre les deux. Ne m'abandonnez pas. C'est toujours moi, je suis toujours là. Je suis toujours là, je suis toujours Dieu. » même si ça ne se voit pas. Et là, ça, très, très très curieux, enfin, très très intéressant. Ça. Tout, vous, Jésus avait avoir tout préparé, ça n'a pas fonctionné, clairement. Ça n'a pas fonctionné. Les apôtres s'endorment à, à l'agonie, et, et si on va un peu plus loin, euh, Pierre renie le Christ. Pierre qui avait reçu toutes les faveurs, qui avait peut-être vu plus que les autres, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Ça, ça nous montre une certaine patience infinie du bon Dieu qui dispose des grâces dans, dans nos vies, mais bon, si on en rate une, si on en rate deux, si on les rate toutes, il en restera toujours une à la fin. Et c'est la réconciliation et le, le pardon de Pierre même tu après la, après la résurrection, cette patience de Dieu pour, pour, pour les apôtres. Donc la première idée, elle est là. Cette mise en parallèle pour, pour les apôtres. La deuxième, je pense que c'est une richesse pour nous, une richesse spirituelle pour nous, de dire que nous aussi, nous traversons des, des transfigurations, nous aussi, nous traversons des agonies. Cette transfiguration, c'est quoi Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la transfiguration euh, Sans entrer dans l'explication théologique, Jésus est, 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 la, est la personne divine, la deuxième personne de la Sainte-Trinité, qui a une nature divine et une nature humaine. Nature divine est incarnée, c'est-à-dire qu'elle est, qu est dans, dans la chair, et elle est comme, comme cachée, on pourrait dire. Maritain donne une image, il parle d'une certaine membrane, d'une certaine euh, distance, qui, qui, pas qui sépare, mais qui euh, entre les deux, entre les deux natures. Et habituellement, c'est la nature humaine qui, 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 qui transparaît, qui est vue, et, et, et Jésus a des réactions humaines, alors tout à fait particulière aussi. Vous savez, Jésus, même en tant qu'homme, c'est un, un mystère euh, assez incroyable. Et, et, et sa nature divine est, est là, elle apparaît à certains moments, et à la transfiguration, c'est comme si euh, la, 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 la divinité euh, euh, fr franchissait le, le, le mur de son humanité, un peu comme un, un rayon de soleil qui déchire les, qui, qui, les, les, les nuages et qui, et, qui, et qui jaillit, qui jaillit. Ainsi, à travers euh, l'humanité, euh, on perçoit la divinité. C'est ça, la transfiguration. Eh bien, dans nos vies, ce sont des choses qui arrivent. Parce qu'à travers l'épée mentale de, de, de nos vies banales, et de notre humanité, et de, de, de ce monde visible et sensible, Dieu se montre. Dieu se montre dans nos vies par, par des grâces, par des moments, par des événements, par des rencontres, euh, par, par, par l'Eucharistie, par une grâce intérieure, une lumière, un élan, où là on peut vraiment euh, se dire, Dieu est intervenu, j'ai reçu une grâce de Dieu. Je pense que c'est des choses qui, je l'espère, euh, arrivent dans, dans, dans vos vies. En tout cas, euh, plus on y est attentif, plus je crois on peut le percevoir, Dieu Dieu est là, et à certains moments, ça, ça rejaillit. On peut vraiment se dire, c'est un peu... Bah, bon, Dieu m'a accompagné, sur ce... on le sent bien, on le voit. Et puis il y a des moments d'agonie, où à l'inverse, à l'inverse, la divinité semble totalement absente, enfouie. Elle n'est pas, on va le voir, elle n'est pas partie, mais elle ne transparaît plus du tout. C'est l'obscurité la plus totale. C'est nos moments d'épreuves, de difficultés, d'angoisse, euh, de péché, mais aussi de toutes ces épreuves humaines, de solitude, où on a beau crier vers le ciel... Dieu semble absent. Notre image était celle de, de, la, de la tempête sur la barque où, où, où Jésus est endormi et les apôtres euh, sont en pleine tempête et il semble que, que, que tout est fini. Ils se tournent vers Jésus et ils disent même pas Jésus, sauve nous, c'est Seigneur, Seigneur, nous périssons. C'est un fait. Ouais, on, est fichu. on est fichu. Et Jésus dormait. Jésus dormait. Et pourtant, homme de peu de foi. Vous parce que Jésus endormi et tout aussi puissant que Jésus éveillé, et tant qu'il est là, ça va. Simplement pour nous, c'est difficile, parce que la présence de Dieu, on, on veut l'expérimenter, on veut des signes, on attend de Jésus qu'il se manifeste à nous, et là parfois il nous laisse dans, dans l'obscurité de la nuit de la foi. De la nuit de la foi, et, 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 et c'est et, et voilà, et on, et on, et on, et on traverse ça. Et le, le, la plus grande partie de notre vie, ce sera l'obscurité de la foi. Le régime normal de la vie chrétienne, c'est de ne pas voir. C'est de ne pas voir. Parfois, on voit. Et accrochons-nous à ces moments où on a peut-être entrevu un peu mieux que Dieu, que Dieu était là, parce que la plupart du temps, on sera dans, dans l'obscurité. Et ce n'est pas un mal en soi. C'est ainsi que, que fonctionne... Euh, euh, la vie de la foi, euh, la résurrection, vous, vous verrez c est, c est de, 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 ce parallèle. Saint Thomas qui, qui, qui refuse de croire, alors Jésus est, 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 est bon et se met un peu à, à, à son niveau. Et donc, touche-moi. Touche-moi pour croire. Et Saint Thomas met sa, sa main dans le côté de Jésus. Voilà, c est, c est, c est, ce sont ces, ces, ces grâces du débutant, en quelque sorte, de, de celui qui... Où Jésus se met au niveau et, et se manifeste tout spécialement euh, à, à nos âmes au début de, de la vie spirituelle ou à certains moments où on en a vraiment, euh, vraiment besoin. Mais, mais la plupart du temps, il n'y a, a, a pas de contact. La, la, vie, la vie normale de, de la foi, c'est de croire sans voir, justement. C'est de croire sans sentir. Attention, hein, évidemment, il euh, y a des moments dans la vie où on sent Dieu, mais il y a des moments où on ne le sent pas. Et, et, et c'est plutôt normal, puisque Dieu est esprit, et il nous demande de ne pas croire euh, euh, à partir des, des, des miracles et des expériences qu'on a pu avoir de lui, mais mais à partir de, de sa parole et de la confiance qu'on a en lui. Et c'est Marie-Madeleine. Et c'est Marie-Madeleine qui a, qui a touché Jésus tout au long de sa vie. À chaque fois que Marie-Madeleine est auprès de Jésus, elle, elle le touche. Elle touche les pieds, elle lui lave les pieds, elle met ses, ses cheveux sur ses pieds, elle pleure sur ses pieds. Il y, a, il y a un contact permanent durant toute cette première partie de vie, durant toute cette conversion de Marie-Madeleine. Et puis, à la résurrection, non-limitant de gérer, ne me touche pas. Parole dure. Et qui dit, je voilà le, le mérite de la foi, il est là. Le mérite de la foi, c'est de, de croire sans toucher. Et nous, mais il y a bien des, beaucoup de moments où on ne touche pas on est dans, dans, dans dans la nuit, et, et Jésus est là. Et ce qu'il faut réveiller en nous, c'est la foi. La foi est peut-être le souvenir des transfigurations, en effet, que Jésus a miséricordieusement laissé dans nos vies, des consolations, pour nous rappeler qu'il bah, qu est là, qu'il est là tout simplement, et, et nous aider à... Pourquoi Jésus nous met dans l'épreuve, parfois, c'est parce que, Attention, voilà ce qu'il faut. Il faut aimer, comme disait sainte Catherine de Sienne, je crois, aimer le Dieu des consolations, et non pas les consolations de Dieu. Qu'est-ce qu'on aime dans la prière Qu'est-ce qu'on va rechercher dans, dans la prière Est-ce que c'est euh, ah bah il nous est bon d'être ici, Seigneur Mais saint Pierre, avec toute son honnêteté, euh, c'est spontané, mais c'est exactement ça. Il est content d'être à la Transfiguration parce que ah, ça lui fait du bien. Il nous est bon d'être ici, Seigneur. Il se passe une scène extraordinaire, et lui. Il, donne un peu son ressenti, quoi. Voilà. C'est Saint-Pierre. Et, et, ben, est-ce qu'on va à la prière parce qu'il nous est bon d'être ici, Seigneur, ou est-ce qu'on va à la prière pour, pour Jésus, pour, pour être avec lui, pour l'aimer, pour son bien à lui, par fidélité avec lui, par esprit de religion aussi Voilà. Ces questions-là euh, sont à mettre en avant au moment où on aborde la scène de, de l'agonie. La scène de l'agonie qui est une scène di difficile donc on va lire le, le passage de Matthieu euh, 26. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, donc Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors « Mon arrêtrice jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, en fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi « Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, pas tout ça. » Il dit à Pierre Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi, veiller, prier, afin de ne que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Sans doute, hein, c'est s'adresse à ça, Pierre dans cette, ce moment-là qu'il a, a en tête euh, le reniement. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient ap apesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant ces mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voilà celui qui me livre. » s'approche. Curieusement, Saint Jean, ça c'est Saint Matthieu, hein, Saint Jean est le seul à ne pas mentionner l'agonie. Il y a une raison pour cela, on la verra demain. Euh, parce qu'on fait souvent le parallèle entre euh, l'agonie de Jésus, la détresse de Jésus, et puis le, le cri sur la croix « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné euh, ?» Et Saint Jean a une lecture tout à fait différente de la passion du Christ, c'est ce que je la garde pour demain. Cependant, en Saint-Jean, on a un passage qui correspond assez exactement à cette agonie qui se passe avant euh, le récit de la scène et le récit de, du chapitre 13, puisque c'est au chapitre 12, Jésus déclare « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié ». Donc encore une fois, l'heure de Jésus. Amen, amen, je vous le dis si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et un peu plus loin. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait... Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Vous voyez, juste en passant, je n'avais pas pensé, mais euh, ça ressemble étrangement à cette voix de la transfiguration aussi. Cette voix qui crie au moment où Jésus est dans, parle de cette détresse. Ça, c'est pour Saint Jean. Euh, quelques détails pour rentrer dans cette scène. De, de l'agonie. On reviendra sur la, sur la solitude euh, de Jésus en quête d'amis et qui, et qui n'en a pas, en tout cas pas apparemment. Mais la scène se passe dans un jardin, apprend-on. Euh, et je crois qu'on peut facilement établir le, le parallèle entre Adam, euh, le premier Adam qui pêche dans le jardin d'Éden, et le deuxième Adam, le nouvel Adam, Jésus qui assume ce péché et tous les autres péchés qui suivront dans le jardin de Gethsémani. Il y a des liens qui, qui peuvent être faits, à mon avis. Euh, ici, le Christ le nouvel Adam, c'est un thème euh, euh, très euh, universel chez les pères, chez les pères de, de l'Église. De même que par le péché d'un seul, la mort est entrée dans le monde, c'est euh, saint Paul. Euh, de même par un seul, la, la, la résurrection, etc. etc. Voilà. Le parallèle peut être fait. Jésus est en train de, de reprendre toute l'histoire de l'humanité, à commencer par, 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 Adam. par Adam. Ce jardin, il, il existe encore. Ceux qui ont pu aller en Terre Saint, ceux qui iront un jour, je vous encourage à y aller, c'est quand même très bon pour la, pour la, pour la, la vie de foi et l'incarnation de notre vie de foi. Le, on voit euh, de l'autre côté de la vallée du Cédron, le, la, la pierre sur laquelle, sans doute, Jésus a, a traversé son agonie, et puis des, des oliviers, dont la tradition dirait que dit que certains ont peut-être vu l'agonie de Jésus. Bon, euh, c'est une tradition, mais elle est respectable. Elle est respectable. Je vous dis juste un texte de, de Benoît XVI. Dans ce très beau livre, Jésus de Nazareth, si jamais vous avez un peu de temps et si vous voulez regarder les, la description de, de, la, de, la, de la passion chez, chez, dans le livre de Benoît, de, de Benoît XVI, je vous encourage à le faire, Jésus de Nazareth. Euh, « Celui qui s'arrête en ce lieu, dit Benoît XVI, se trouve... » dans un sommet dramatique du mystère de notre Rédempteur. Ici, Jésus a fait l'expérience de la solitude ultime, de toute la tribulation d'être homme. Ici, l'abîme du péché du mal dans tous ses aspects a pénétré dans les profondeurs de son âme. Ici, il a été frappé par le bouleversement de la mort imminente. Ici, le traître l'a embrassé. Ici, tous ses disciples l'ont abandonné. Ici, il a combattu seul pour moi. Un autre détail intéressant, euh, c'est cette, cette liturgie de l'agonie. Vous voyez, est pendant, pendant, à trois reprises, c'est pas anodin, ça, à trois reprises, Jésus s'éloigne pour prier. Et trois fois, il, il revient. Et à, à, dans ces trois fois, il est, il est saisi, saisi d'angoisse. Dans le jardin des, de Gethsémani. Gethsémani, ça veut dire le pressoir pour l'huile de manies, c'est le jardin du pressoir. Il y avait des huiles dans les oliviers, et puis on les pressait pour en faire de, de, de l'huile d'olive. Voilà. Et dans la tradition juive, on presse les olives trois fois. Les deux, je ne suis pas un spécialiste de la, de la pression euh, des huiles, mais, parce j'ai lu ça. Et, et il semblerait que les deux premières pressions la tradition euh, juive, sont pour faire de l'huile normale. Et puis on réserve une, une troisième pression, et l'huile issue de cette troisième pression, c'est l'huile qui va être réservée pour brûler dans les lampes du temple de Jérusalem. Et là, il y a quelque chose de significatif. Cette idée de l'huile qui brûle dans, de, de, en permanence devant le sanctuaire, c'est une idée sacrificielle. Alors, je ne vais pas rentrer dans Dada sur le sacrifice, mais l'idée de, 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 la, de la... Comme l'encens, si vous voulez. Comme l'encens, la consommation d'une matière pour en faire sortir quelque chose de plus noble, de même que, que le, le grain d'encens, pas grand-chose, mais en le brûlant, il donne cette fumée odorante qui monte. De même, l'huile qui, en brûlant, donne cette flamme euh, voilà. C'est une idée euh, sacrificielle. Et on a ainsi évoqué cette idée que, que Jésus est, va être pressé comme l'huile pour délivrer à son Père l'hommage de son sacrifice. Parce que c'est ça, avant tout, la mort de Jésus, c'est le sacrifice parfait d'amour du Fils pour son Père, avant tout la croix elle est pour Dieu, le Père. Elle est la réponse d'amour de Dieu le Fils, qui devant euh, l'ingratitude des hommes et le péché des hommes, qui refusent de louer Dieu et de lui rendre hommage, dit « Moi, je vais rendre à mon Père l'hommage ». Le sacrifice de la croix, c'est avant tout un sacrifice à la gloire de Dieu d'amour, dans lequel nous on, on s'unit puisque c'est le seul sacrifice qui est agréable à Dieu. La messe, c'est avant tout le culte que Jésus rend à son Père de glorification, d'hommage, par cet amour qui est prêt à aller jusqu'à la mort pour réconcilier les hommes avec Dieu, pour remplacer l'offense par euh, le sacrifice et à ce culte nous nous associons pour rendre hommage à Dieu voilà, donc là l'idée est quand même assez, assez, assez forte dans cette ces pressoire de l'huile et puis à presser tellement que saint Luc évoque dans la dernière scène une, une sueur de sang jusqu'au jusqu jusqu corps lui-même écrasé sous le poids, du, sous le poids du, du péché et puis il y a ce mot Jésus rentre en agonie Attention, l'agonie au sens moderne peut décrire beaucoup de choses, et plutôt enfin, les derniers instants avant la mort, instants peut-être plus, plus douloureux, de, 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 de souffrance, on peut avoir une vision assez physique de, de, de l'agonie. Le sens ancien de l'agonie, c'est l'angoisse. Le sens ancien de, de, du mot agonie, c'est l'angoisse. On pourrait dire Jésus rentre dans l'angoisse. C'était la traduction du texte de de tout à l'heure. C'est sur cette angoisse qu'on va essayer de réfléchir parce qu'elle est très mystérieuse. Comment se fait-il qu'à ce moment précis, Jésus rentre dans l'angoisse Juste avant, Jésus est dans une paix extraordinaire. Tout le chapitre de, 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 de la, la scène, dans cette chaleur de, du cénacle, avec ses amis, dernière parole. une paix extraordinaire. Juste après, Jésus sera dans une paix extraordinaire. Vous verrez, euh, dans l'évangile de Saint Jean, le, la, la, la stature, la façon dont Jésus gère les événements de tout, de, tout, du début jusqu'à la fin. Dès les questions des, 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 de ceux qui sont venus l'arrêter, je suis, c'est moi. Et il s'écroule et, et il domine. Je pourrais amener appeler de, de 12 légions d'ange, je ne le ferai pas. Très important, ça. Jésus domine. En réalité, Jésus domine de début jusqu'à la fin. Jésus n'est pas dépassé par les événements, par aucun. C'est très important parce que c'est ça qui donne à sa mort le caractère de sacrifice. La mort de Jésus n'est pas juste un meurtre où des gens ont attrapé Jésus, l'ont mis à mort, et, et, et ça a plus. Non. Ce qui fait que la mort de Jésus est, 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 un, est autre chose qu'un meurtre ou qu'un martyr, du coup, un meurtre du côté des bourreaux ou un martyr du côté de Jésus, c'est que Jésus a la maîtrise parfaite de la situation. Il le dit. J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Si on n'a pas compris ça, on ne comprend rien à la mort de Jésus. Jésus domine toute la situation et il décide volontairement que cela soit. C'est lui qui livre sa vie. C'est lui qui livre sa vie aux bourreaux il pouvait très bien ne pas le faire. Jésus domine. Et, et c'est à cela qu'on voit l'amour. Pas juste euh, « Ah, j'accepte cette petite, j cette épreuve » ou « J'accepte cette mort » comme le martyr qui accepte la mort aussi parce qu'il n'a pas le choix, entre guillemets. Attention, hein, c'est très beau, un hein, martyr. Hein. Mais c'est aussi parce qu'il n'a pas le choix. Il va mourir, alors autant, autant l'accepter, bien sûr, et, et, et s'unir avec le Christ. Jésus a le choix. Il a le choix. Il a la puissance de changer les événements. Il ne le fait pas par obéissance à son Père pour accomplir la prophétie et parce qu'il le veut, tout simplement. C'est très important. Et donc Jésus a la maîtrise de la situation. Comment se fait-il qu'il soit, à ce moment-là, dépassé par l'angoisse Atterré par l'angoisse C'est pas anodin, ça a beaucoup étonné Peut-être que vous, ça ne vous étonne pas beaucoup. Mais ça a beaucoup étonné même les ennemis du christianisme, comme Cels, qui, euh, qui, 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 qui disent « Si Jésus voulait tellement sauver les hommes, pourquoi, euh, dès lors, exalte-t-il des plaintes et des gémissements et fait il pour échapper à la mort cette sorte de prière Père, si le calice pouvait s'éloigner. » C'est un Cels, un ennemi du christianisme. Alors, plusieurs explications. La première, c'est qu'il nous vient à l'esprit tout de suite, c'est euh, bah, la crainte de, 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 des tourments qui, qui approchent. C'est possible. Euh, devant la mort si douloureuse, il faut se rappeler que Jésus a la science infuse. Ah non, donc, si on regarde le mystère du Christ, il, 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 est, il est comme nous, mais avec des, des, des choses particulières. Il a une science, euh, d'abord, il a la science de, de vision, qu'il voit Dieu, son Père. Il est dans la béatitude en permanence, Jésus comme homme voit Dieu. En même temps, il y a une science de vision, une science, une science infuse, une deux, la deuxième science de Jésus, qui lui permet de, de connaître tout ce que le Père veut lui faire connaître. Et puis, il a la science acquise comme nous. sait le mystère du Christ. Hein. Mais en tout cas, on peut vraiment dire, sans exagérer, que Jésus sait très bien tout ce qui va lui arriver, d'une certaine manière. En tout cas, de science euh, infuse à une surcompréhension euh, des événements, au moins euh, ordinairement. Et donc, il peut mesurer euh, ses souffrances, tout ce qu'il va endurer durant euh, euh, cette nuit, la trahison de, de ses amis, l'abandonnement, toute la, la souffrance morale, la souffrance physique, jusqu'où ça va, ça va aller. Donc, vous pourrait se dire, oui, il, 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 il rentre en agonie par, par, peur, par peur de la mort. Ce n'est pas une explication euh, fausse en soi, tout à fait naturel, qu'il y ait quelque chose en Jésus qui qui, qui, qui résiste. Alors attention, c'est toujours très délicat quand on aborde ces questions-là, mais qui est euh, une sorte. De... On a tous une inclination naturelle à rester en vie, euh, et, 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 et Jésus, ce qu'on appelle le vouloir naturel, il là il l'a aussi. Et même si même en tant qu'homme, son vouloir en tant qu'homme, il veut faire ce que fait le Père, il y a un, un tiraillement. Un tiraillement en lui. Bon. Mais, mais je ne pense pas que ça suffise à justifier l'agonie. D'abord parce que ça, Jésus le sait depuis, a priori, depuis le début. Il le dit. Quand j'aurais été élevé de terre, j'attirais tout à moi. Prenez ma croix. Euh, encore dimanche dernier ou dimanche d'avance ici, euh, oui le Fils de l'Homme va être crucifié, il va, être, il va ressusciter... Il annonce tout ça, tout au long de sa vie, plusieurs fois. Il sait très bien. Alors pourquoi à ce moment-là Et puis surtout, euh, n'est-ce pas lui le premier qui nous encourage à ne pas craindre la mort hey, ne, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer euh, le corps, mais craignez celui qui peut euh, jeter votre âme dans, dans la géhenne. Et puis enfin, là, 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 quand on voit là, la façon dont... dont, dont dont le Saint-Esprit accompagne les martyrs, les imitateurs du Christ qui avancent vers des tourments avec un courage extraordinaire, une paix euh, magnifique, Et comment est-ce que l'élève le, le, peut-il être plus paisible que, que le maître là, ça nous, On peut s'arrêter là, mais c'est insatisfaisant. Il y a plus, il y a plus. a clairement, plus. Pascal a, si, si jamais vous aviez un peu de temps dans ces deux semaines, après avoir lu euh, tout ce que vous dit dit, le XVI, écoutez les, les enregistrements de la bonnet etc. Si jamais vous avez le temps d'ouvrir Pascal et de lire euh, « Mystère de la passion de Pascal », faites-le, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, je, je me suis un peu appuyé euh, euh, là-dessus. Et voilà ce que, dit, ce que dit Jésus. Dans sa passion, c'est-à-dire après, après l'agonie, Jésus va souffrir les tourments que lui font les hommes. Il va, il va volontairement se laisser faire par les hommes qui vont le, le, le flageller, qui vont le... etc. Mais dans l'agonie, il souffre les tourments qu'il se donne à lui-même. Et Pascal reprend un petit mot qu'on a vu tout à l'heure, au moment où Jésus euh, est devant son ami Lazare qui, qui est mort. Et l'Évangile nous dit Jésus se trouble lui-même. Tourbaré Seipsum. Jésus volontairement se trouble. Et je vous disais que, que, que Jésus n'est à la maîtrise de ses passions. Et c'est lui qui volontairement décide d'éprouver telle ou telle euh, passion. Et bien là, il y a de ça. Tourbaré Seipsum. Il souffre les tourments qu'il se donne. À lui-même. Alors, qu qu'est-ce qu que ça veut dire Je vais essayer de passer euh, vite, mais sans vous dire n'importe quoi. Il y aurait une, une idée très, très mauvaise, qui ne s'est pas du tout justifiée, ça serait de dire que Jésus a vraiment été abandonné par le Père. Et que vraiment, Jésus au, au, aurait senti, euh, de manière passive, toute la détresse de l'abandon. D'un père qui, qui, qui rejette sur lui toute la, la, la colère qu'il a contre les hommes et contre le péché. C'est l'explication protestante, ça. D'un dieu vengeur et, et de Jésus qui se dit, euh, Jésus punchin' ball, qui, 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 qui accepte d'apaiser de, 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 la colère de Dieu en, en laissant Dieu déverser tout son. Euh, C'est horrible comme, comme vision, ça a été celle des protestants, elle est, elle est, elle est condamnée. Mais, je pense que l'on peut dire, euh, avec des auteurs qui sont tout à fait qualifiés, comme feuillés, que l'on peut dire que Jésus a voulu se troubler lui-même, a voulu s'identifier à nous jusqu'à la fin, ça nous ramène à ce que disait saint Jean, il les aima jusqu'à la fin. Jusqu'où est-il allé pour devenir l'un d'entre nous Il y a une limite que Jésus ne peut absolument pas dépasser. C'est de pécher. Jésus ne peut pas pécher. Jésus ne peut pas aller jusqu'à pécher pour nous ressembler. Saint Paul, il a, il a pris tout de nous sauf le péché. En revanche, il a pris sur lui ce qu'il pouvait des, des conséquences du péché. L'idée de la, de, la, de la croix, c'est d'accepter par amour de prendre la peine que nous encourions pour notre péché pour nous en libérer. Un peu comme si, si nous avions une dette immense à régler impossible à régler, et Jésus décide de la régler lui-même. C'est ce qu'on appelle le rachat. Le rachat. Et c'est l'une des raisons pour laquelle sa mort est douloureuse, et sa mort et surtout qu'il va jusqu'à la mort, puisque la peine du péché, c'est la douleur et la mort. Jésus prend sur lui la mort, qui est le prix du péché, il la prend par amour, et il fait tout exploser. Il fait tout exploser parce que justement, il la prend par amour. Or, je, je pense que l'on peut dire que Jésus a voulu nous accompagner jusqu'au cœur de cette autre conséquence du péché que l'on ne voit pas, généralement, qui est d'être comme séparé de Dieu. Attention, je, tout de suite, on se rattrape. Jésus n'est pas séparé de Dieu. Au moment, au cœur de la Passion, Jésus est le bien-aimé du Père il y a une relation d'amour entre les deux. Mais souvenez-vous de cette membrane entre la partie humaine de Jésus et la partie divine de Jésus. Eh bien, je, il semblerait, d'une certaine mesure, avec beaucoup de prudence, que Jésus ait accepté de ne plus voir clairement. Euh, qu'il était avec Dieu. Alors, il faut même mille, mille, mille pincettes là-dedans. J'ai essayé de vous lire euh, euh, le passage, enfin, en tout cas c'est ce que dit euh, Feuillet. Il semble qu'au cours de sa passion et à Gethsemane, Jésus est volontairement expérimenté dans son humanité la détresse et la solitude des hommes séparés de Dieu par leurs péchés. Jésus souffre cette peine et cet abandon dans l'horreur de la nuit. Jésus a voulu librement expérimenter les conséquences du péché, la conscience de la communion avec le Père, de son unité, de l'amitié qu'il avait pour son Père. S'en est trouvé comme obscurci. et c'est dans la conscience humaine de Jésus qu'il y a toute une épaisseur même chez nous, hein, de, de conscience, de, de conscience de nous-mêmes, de conscience de la présence de Dieu en nous. Et bien là, il y a, il y a quelque chose qui... À l'inverse de la transfiguration où tout était extrêmement lumineux et où la présence de Dieu rejaillissait là, tout devient plus noir. Dieu est toujours là, la vision est toujours là, mais c'est comme si une partie de Jésus, sa partie inférieure, sa partie la plus humaine, n'y avait plus accès. Jacques Maritain écrit « Quand Jésus dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus est plus uni que jamais au Père. Mais dans l'épouvante et la sueur de sang, il fait l'expérience de l'abandon. Alors Jésus, dans son oraison, ne pouvait plus pénétrer avec sa conscience dans le paradis de son âme. Vous voyez, quand on Jésus, c'est extraordinaire, quand il priait, il rentrait en lui-même, il voyait Dieu. Il se voyait lui-même et il était avec Dieu, il avait la vision béatifique en lui-même. Jésus n'a jamais eu la foi. C'est une hérésie, ça, hein pas une hérésie. En tout cas, c'est tout à fait suspect d'hérésie. Certains l'ont dit, hein. mais Jésus en lui-même est avec le Père. Il rentre en lui et, et c'est le ciel dans son âme. Eh bien, tout, tout en restant comme cela, en lui, il, il semblerait que volontairement il ait voulu obscurcir cela. Pour expérimenter, pour se rapprocher de nous dans cette détresse que nous ne ressentons pas. Et c'est ça, c'est pour ça que Jésus l'a fait d'être séparé de Dieu. Pascal commence son récit de l'agonie en disant « Si tu connaissais tes péchés, tu perdrais cœur. » Or, qui de nous, après avoir offensé Dieu, réellement, se trouve dans l'état de Jésus à l'agonie Personne. Nous, on fait des péchés, que parfois même des péchés graves, et, et ben, on continue à vivre et on, est, on continue à entretenir des amitiés, à faire d'autres choses. On n'y pense pas en permanence. Hélas Hélas Alors que, en réalité, dans le péché, l'image du péché, la vraie noirceur du péché, c'est l'attitude de, 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 de Jésus au moment de, de l'agonie. C'est une détresse immense. Parce que le, le, celui qui était le... le Seul qui pouvait combler notre cœur, celui pour qui nous étions faits, on, on l'a abandonné. On l'a abandonné. Dieu n'abandonne personne, mais nous l'avons abandonné. Et donc on vit l'abandonnement. Et je crois que Jésus a voulu vivre cette agonie pour racheter tout, tout ces, toutes ces fois où, où nous avons euh, ou en tout cas pour nous montrer ce que c'est que, que, que d'être séparé de Dieu. Et c'est vrai que c'est dur à regarder l'agonie, mais que si vous voulez savoir ce que c'est que le visage du péché, la vraie noirceur de l'âme, bah, elle, est, elle est dans la détresse de Jésus au, au moment de, de l'agonie. L'agonie est ainsi un signe tangible pour nous de ce que cause en notre âme la séparation d'avec Dieu, la détresse totale. Mais c'est oui, C'est une deuxième explication qui, qui est douloureuse, qui peut être riche, je pense, pour nous. C'est de, de mieux nous faire prendre conscience à quel point le péché est, est absurde et dans quel état ça devrait nous, nous mettre d'avoir tout perdu. Tout perdu. Sans avoir aucune possibilité de notre côté de tout retrouver. Sinon, qu en, qu en comptant sur, sur l'amour de Jésus. Le péché, C'est moche très très moche. Et Jésus a voulu l'imprimer en lui pour que nous le voyions en permanence. Si nous regardons la croix, nous voyons la, 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 laideur, du, la laideur du péché. Un troisième aspect, c'est une dimension de cette passion de Jésus, cette agonie de Jésus, c'est que, c'est un peu différent de ce qu'on vient de dire, c'est que Jésus, dans sa science infuse, voit... Voix les péchés du monde entier. Ah, Ils voit tous les péchés passés, ça, ça va. Enfin, ça va. Ils sont passés. Voilà. Surtout, il voient tous les péchés futurs. Quand peut-il y avoir encore des péchés après la croix de Jésus Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Évidemment, maintenant, on est habitué. Hein. Mais, mais pour, les, pour les premiers chrétiens, c'est inimaginable qu'il y ait encore des péchés après la croix de Jésus. D'ailleurs, le, le, le premier péché euh, qu'il a raconté dans les actes des apôtres, vous irez voir, hein, Anani, euh, c'est euh, tellement inimaginable que, que, que dans les actes des apôtres, euh, ils ont volé un peu de, de l'argent de la communauté euh, chrétienne. Et Saint-Pierre va leur dire « Vous avez fait ?» Et il meurt sur le coup. Vous irez voir, hein c'est très surprenant. Il meurt sur le coup, on ne comprend pas. Bon si mystérieux. Mais se dire que pécher après avoir vu le Christ mourir pour nous, c'est inimaginable pour les premiers chrétiens. Et nous, bah voilà. On sait, on sait que c'est compliqué. C'est compliqué que euh, cette rédemption de Jésus, il faut la, la recevoir, il faut euh, qu'elle travaille en nous, et c'est tout le travail de la grâce et que ça prend du temps, ça prend toute une vie. Ça prend toute une vie. Mais Jésus voit, au moment de son agonie, tous les péchés qui seront faits après tout tout, tout l'amour qu'il a manifesté. Et il voit, parce qu'il a cette science infuse, à ben, tous ceux qui, qui jusqu'au bout, résisteront à, à son acte d'amour. Et je pense que, c'est un autre auteur qui, qui dit ça, qu'il que, 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 y a une sorte de tentation à laquelle Jésus n'a pas, pas succombé, hein, mais qui, 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 est, qui se manifeste par une vraie détresse, est-ce euh, est que ça va marcher À euh, quoi bon Tentation dans son rôle de Messie. Vous savez, c'est le, le démon dans les trois tentations euh, qu'on a lu au début du carême. Ce sont des tentations messianiques, c'est-à-dire qu'il tente vraiment Jésus, non pas parce qu'il a faim et que tout homme, a... mais il le tente dans, dans, dans son rôle de Messie en essayant de le détourner de son rôle de Messie. Pas me lancer là-dedans, mais c'est vraiment lié à l'attention messianique. Il est dit, après les trois tentations, que, euh, il est dit que, euh, après, euh, ayant épuisé toute tentation, le diable s'éloigna jusqu'à l'occasion favorable. Et c'est l'agonie. L'agonie, c'est l'ultime tentation du démon qui cherche à décourager Jésus de faire son œuvre, notamment parce que bah, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va fonctionner Il faut vraiment s'imaginer, je crois que c'est assez juste, que Jésus est, est dans le noir. Une obscurité qu'il choisit volontairement de vivre pour la, pour, la, pour la faire exploser, en quelque sorte. Pour la faire exploser. Il choisit de rentrer avec nous jusque dans la misère de, 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 oui, de, de l'obscurité de nos vies pour aboutir sur la, sur, sur la résurrection. Est-ce que ça va marcher Est-ce que, est que mon sacrifice va vraiment être agréable Je crois qu'il y a quelque chose là, dans cette, cette, cette agonie, qui est que euh, Jésus, pendant un temps, qu'il qu a voulu lui-même, avance sans, sans tout voir. Sans tout voir. Dans une certaine obscurité. Et je crois qu'il le fait pour nous, qui le fait pour tous ces moments où nous aussi, nous avançons sans voir, dans l'obscurité de la foi pour nous, une obscurité qui est une obscurité normale, où nous ne voyons pas vers, vers, vers où nous allons. Et, 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 euh, et la solution, et la solution pour sortir de cette... Pas pour sortir de la nuit, attention, on n'en sortira pas, nous, pas hein. enfin, au ciel mais euh, la grâce qu'il faut demander, c'est pas de, de voir. Ah, Donnez-moi des signes pour me... Oui, vous pouvez le demander, des signes, et Jésus en envoie, bien évidemment. Mais, mais on va rester dans la nuit de la foi, on va continuer à avancer comme, comme un, un Saint Joseph qui, 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 qui est balotté par les événements, qui ne voit pas du tout vers où il va, qui voit tous ses plans s'écrouler, et, et, et on avance, et on avance. Et, et, et c'est dur, c'est dur. Et la solution, je crois que Jésus nous la donne très précisément au cœur de l'agonie, c'est lorsqu'on a l'impression d'être abandonné, lorsqu'on a l'impression d'être dans le noir, que la réponse, la nôtre, c'est de nous abandonner. Et il y a vraiment un jeu, on hein, a dit, qu'il faudrait creuser entre l'apparence d'abandon du Père « Oh Dieu, vous n'êtes pas là, je ne vois plus rien, qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Et pas de réponse. Et, et, et cet abandonnement de Jésus au Père. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Pas vraiment de, de réponse, mais la réponse de Jésus, c'est « Je m'abandonne. Non pas ma volonté, mais la vôtre Seigneur. » C'est cette phrase que dit Jésus, au cœur de son, de son, de son agonie, qui, par laquelle il triomphe de la tentation, qui n'a jamais été un péché chez lui, attention, hein, de la tentation messianique de, franchement, est-ce que ça vaut le coup Il en triomphe. Non pas en ayant compris, ah mais si ça vaut le coup, je vois exactement ce qui va se passer, ça, ça. Et acceptons qu'il qu'il soit comme nous dans une certaine obscurité. Ce n'est pas en raisonnant. je vois exactement pourquoi je fais ça, pourquoi est-ce que euh, on euh, le Seigneur a permis cette épreuve, c'est pour... Euh, non, 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 ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Ce n'est pas en voyant. C'est en acceptant de nous abandonner. Et alors, on reste dans la nuit, mais dans une nuit de paix et de paix avec Dieu. Je crois qu'à la fois, le notre Seigneur au moment de son agonie, Répond à cette angoisse par un abandonnement à son père. Et, et Saint-Joseph est aussi un autre exemple du gars qui, qui, qui ne comprend rien à ce qui lui arrive, mais rien. Il s'est marié avec quelqu'un de merveilleux, ils ont fait le vœu de, de virginité ensemble, et voilà qu'elle tombe enceinte, un enfant qui n'est pas de lui, et, 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 et voilà qu'il euh, prépare tout à Nazareth et qu'il faut partir à Bethléem, parce que quelqu'un a décidé qu'il fallait nous compter euh, dans, notre, dans notre village de naissance. Et voilà que l'enfant est né et qu'il faut partir en, en Égypte. Et à chaque fois, l'ange apparaît, dit, fait ça. Et, et, et Joseph ne dit rien. Il ne dit pas une seule parole dans l'Évangile. Un pourquoi Un, un, un mais ça sert à quoi C'est Joseph obéit. S'abandonne. Et, et lui, il le fait dans, dans, dans le silence. La, la Vierge Marie, est un peu plus loquace. Même si, pas non plus, hein. dans, dans cette parole, l'une des, des sept paroles, la Vierge Marie, euh, qu'il qui, qui, qu soit fait sur la volonté de Dieu, qu'il soit, soit fait sur notre parole, je suis à sa volonté du Seigneur, bon bah, allons-y. Voilà. Et je crois que la, la réponse, elle est là, d'essayer de, de, de calquer notre volonté sur celle de Dieu, d'abandonner notre vouloir à celui de Dieu. C'est l'issue de nos périodes de, 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 de nuit et de, et de doute. Et je vous dis, ça ne va pas nous donner la lumière. Mais ça va nous aider à traverser la période avec Jésus. Bon, c'est difficile, hein, je, je le reconnais, mais je crois que c'est l'exemple que Jésus essaye de nous montrer euh, euh, ici. J'achève, je conclue, sur, euh, sur, les, sur les apôtres et cette, euh, cette, euh, cette, paie, cette peine de Jésus qui... qui euh, euh, Pascal le, 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 le remarque. Jésus, dans ce thème de la passion, Jésus cherche quelques consolations au moins dans ses trois plus chers amis et ils dorment. Il les prie de soutenir un peu avec lui et il le laisse avec une négligence entière et en si peu de compassion qu'elle ne pouvait seulement les empêcher de dormir un moment. Jésus cherche de la compagnie et du soulagement de la part des hommes cela est unique en toute sa vie, ce me semble. Mais il n'en reçoit point, car les si disciples dorment. » Jésus cherche des amis, il a pris des amis avec lui, il en a besoin humainement. Il y a... Là, on voit une, un aspect de l'humanité de Jésus qui a, qui a essayé de, de, de préparer ses amis à, 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 sa, à sa passion, à commencer par la Vierge Marie, et, et, et ses apôtres, il les prépare. Et au moment où il est dans la détresse, s'il a besoin d'amis, c'est très naturel, c'est très humain, je crois, et, et ils sont pas là. Là, je crois qu'il faut autant Jésus, il y, a, il y a des aspects très, très, très mystérieux chez lui, et, et c'est normal parce que c'est un homme et un dieu. Autant cet aspect naturel de, de la, de la, de la quête du soutien et de, de l'amitié, elle est, elle est là. Et lorsqu'on nous dit, voilà, passe, passez du temps à la chapelle pour accompagner le Christ, pour être avec lui, parce qu'il nous aime tout simplement, que dans l'amour, même, même. Euh, on a besoin des personnes qu'on aime au moment où on souffre, et Jésus se retrouve seul. Se retrouve seul. Et, 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 en tout cas, pendant, pendant, pendant un moment, il a la, la, celle qui va, qui, va, qui va être présente tout, tout du long dans, dans le silence, c'est la, la compassion en fait, de souffrir avec, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie, le retrouve sur le retrouve sur le chemin de croix et qui est debout auprès de la croix. Les quelques apôtres sont là aussi, mais il est plus ou moins abandonné. Et euh, ben voilà, à nous, à nous de, de, de méditer là-dessus pour dire comment faire pour accompagner le Christ Comment faire pour accompagner le Christ Et cet endormissement, le, le, Benoît XVI le, le décrit en disant « Cette somnolence est un engourdissement d'âme, une insensibilité qui préfère ne pas percevoir le mal, qui se tranquillise en se disant qu'au fond, tout va bien, tout n'est pas si grave. » afin de pouvoir rester aussi dans la jouissance d'une vie satisfaite d'elle-même. Une sorte de carapace qu'on s'est mis devant, devant le mal et devant le péché, soit le nôtre, ou celui du monde extérieur, qui, qui nous empêche de, 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 de compatir. Un cœur dur, on va voir ça demain, l'idée du cœur du cœur dur, euh, à l'inverse du cœur transpercé de Jésus. Et, et l'endormissement, c'est ça. Et donc, ben voilà, demandons à à Jésus, cette capacité de, bah, de compatir. Véritablement, à sa passion, même si elle est terminée, ce qu il faut bien voir, je termine vraiment là-dessus, C'est euh, il y a une intemporalité dans l'agonie de Jésus. Certes, historiquement, elle est finie, mais euh, ce que Jésus a vu ce soir du jeudi saint, c'est moi, c'est mes péchés, ceux d'hier, ceux de demain que Jésus a porté dans sa passion, ce sont mes fautes. Et donc Pascal nous fait dire par là, et je pense que c'est à juste titre, Jésus est à l'agonie jusqu'à la fin du monde. Tant qu'il y aura un péché à porter, Jésus le portera à l'agonie. Il y a une intemporalité de l'agonie où tout le temps est réuni à ce, à ce, à ce sommet de l'histoire. Jésus est à l'agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant, pendant ce temps-là. Voilà, Je pense que nous, nous pouvons... De là où nous sommes, si nous sommes éloignés historiquement de l'agonie, nous pouvons, c'est très très réel à mon avis, euh, compatir avec le Christ et l'accompagner. Ne pas dormir, essayer d'être réveillé euh, par amitié pour lui tout simplement. Voilà. Je vais aller garder euh, un, un silence. Et euh, voilà. Le prochain rendez-vous, c'est 18h30 pour les.